1: Hoje é dia de Santa Maria dos Anjos, festa para a família franciscana Pois foi numa capela dedicada à Senhora dos Anjos Que surgiu a Ordem dos Frades Menores, fundada por São Francisco de Assis No Evangelho, que está em Mateus capítulo 13, versículos 47 a 53 Jesus fala da rede lançada ao mar e do trabalho posterior dos pescadores Em separar os peixes que são bons e descartar o que não presta é o exercício do discernimento que ele quer ensinar aos construtores do reino que possam aprender a separar o que de fato constrói e o que vem a atrapalhar a vida e a dignidade do ser humano. Oração pela Paz Senhor, Sala Franciscana, apresentação, Frei Gustavo Medella. Paz e bem, que bom, que alegria ter você conosco em nossa Sala Franciscana, o programa mais confortável e aconchegante do seu rádio. Hoje, quinta-feira, 2 de agosto de 2018. Dia do Perdão de Assis E a sala franciscana Está cheia de atrações especiais Fique à vontade Que a sala é toda sua Na cidade Ou no campo Em casa, no trabalho, no descanso No carro, no ônibus, pelo rádio Entre em contato com a gente, envie sua mensagem por e-mail salafranciscana arroba, Acesse nossa página no Facebook, facebook.com barra salafranciscana Porque aqui você já sabe, a nossa alegria é a sua participação A nossa alegria! <risos> O seu rádio Sala Franciscana Abençoando sua vida com paz e bem
0: Na Sala Franciscana Agora é hora de parar e
1: pensar Hoje dia de Santa Maria dos Anjos dia da porciúncula, o berço da ordem franciscana, celebramos o chamado perdão de Assis. Todo mundo já precisou na vida tanto perdoar quanto ser perdoado, por isso não há quem não reconheça a importância do perdão. Fica então a pergunta, se todos reconhecem que dar e receber perdão é fundamental para a felicidade humana, por que na hora de perdoar tem gente que oferece tanta resistência? Muitas vezes familiares próximos como pai e filho ou irmãos entre si ficam anos a fio sem se falar Porque nenhum dos dois tem coragem de se dirigir ao outro e pedir desculpas Quanto sofrimento poderia ser evitado se em um caso como este Ambas as partes tivessem a humildade de pedir e a generosidade de oferecer o perdão Perdoar é um ato que não desmerece em nada a pessoa que o pratica, pelo contrário faz um grande bem a ela. Da mesma forma, pedir perdão não significa, em hipótese alguma, humilhação para quem o faz. Trata-se de uma bela oportunidade de recomeço. Tente fazer esse exercício hoje, quando nós estamos celebrando o perdão de Assis. Procure se lembrar das pessoas a quem você precisa pedir perdão ou perdoar. Depois tome coragem. Entre em contato com essa pessoa. Seja humilde, procure através do diálogo e resolver as diferenças que afastaram vocês. Na mesma hora, eu tenho certeza você vai se sentir como se tivesse tirado um enorme peso de suas costas. A felicidade muitas vezes custa pouco. Não deixe de ser feliz por causa do orgulho da mágoa. Perdoe sempre e, quando for preciso, também saiba pedir perdão.
0: Sala Franciscana, o melhor da música para
1: você. Frei Florival e amigos, Santa Maria dos Anjos!
3: Santa Maria, da porciúncula, imaculada, mãe e rainha, com São Francisco e Santa Clara, nós aclamamos. Nossa Senhora Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém
1: Simplesmente falando. E vamos a Pato Branco, no Paraná, de onde conosco simplesmente fala Frei Filipinho. Paz e bem, Frei Filipinho.
4: Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem a você que está aí dentro me ouvindo. Amor. O que é amor? Quantas respostas diferentes para essa pergunta. Amor para dois jovens cheios de fé e de carinho é uma coisa bem diferente do que pensa um homem mau e depravado. Mas, para não perdermos tempo, vamos investigar o evangelista João sobre o que ele pensa sobre o amor. E ele nos responde em sua primeira carta, com um lindo versículo que se tornou a antífona de entrada da missa de hoje. Ouça-o. Nisto conhecemos o amor de Deus. Jesus deu sua vida por nós. Por isso, também nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ninguém entendeu isto tanto como São Francisco de Assis, que muitas vezes foi visto chorando e clamando, o amor não é amado, o amor não é amado. Como esse amor a Jesus o levou a amar o próximo. Como ele sabia descer até os leprosos, cuidando e beijando suas feridas. Quantas vezes ele não tirou a sua própria roupa, dando-a a algum mendigo de rua. Se São João escreveu também que quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, está mentindo. Pois é impossível amar a Deus, a quem não se vê, se não amar o irmão a quem vê. São Francisco realmente amou Jesus, se identificando com ele, pois ele amava tanto o mundo, até os bichinhos, a quem chamava de irmãos. Sigamos os passos de Francisco, sigamos os passos de Jesus. Comecemos a amar os que vivem perto de nós, com cordialidade, com ternura, com gestos de carinho, principalmente aqueles mais debilitados pela doença ou pela idade. Comece a amar e o mundo será mais feliz. Amém? Aleluia. Simplesmente falando
2: Juventude e vocação. A busca do caminho que leva à
1: felicidade.
2: Olá, Frei Gustavo. Paz e bem. Olhar meus irmãos, minhas irmãs, rádio 20 da Sala Franciscana. Eu sou o Frei Max e vocês estão no quadro Juventude e Vocação, Um Caminho para a Felicidade. Muito bem. Eu sou o Frei Max, como digo, e tenho minhas experiências de missão variadas. E quando a gente pensa em franciscanismo, talvez um pouco disso fica um pouco mais alargado. O que eu quero dizer é... Que a compreensão de missão para nós franciscanos é algo muito além da ideia de sair de casa. Por isso vamos conversar um pouquinho. quando nós pensamos em missão em um primeiro momento, pensamos em encontro das pessoas que estão em uma situação mais difícil ou então e ao encontro de uma pessoa que talvez precise da gente e aí daí a gente faz um trabalho de evangelização, faz um trabalho para poder levar o evangelho a essas pessoas. E se a gente faz isso, a gente cumpre uma missão. Porém, para nós franciscanos, a nossa missão não está tanto em propagar o Evangelho, mas em viver o Evangelho. A nossa vida é viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando somos capazes de viver esse tal Evangelho de Jesus Cristo que tanto nos encanta e que move a nossa vida somos capazes também de viver de tal modo em que sejamos luzes para tantas outras pessoas. Pensa bem, quando você fala para uma pessoa, olha, você é um cristão, mas nem parece, porque essas atitudes não são muito lá como se espera de um bom cristão. Ou então, quando você fala o contrário, nossa, aquela pessoa ali, realmente, ela vive o evangelho, tem uma atitude diferente. É isso. O Evangelho molda a forma de ser das pessoas. E mais do que isso, a vida de alguém que se espelha no Evangelho é luz para a vida do outro. Então ser missionário para a gente é viver o Evangelho a tal ponto que você consiga mexer na vida do outro. Não como que seja opressor, tente mudar, queira ter seguidores, mas como aquele que semeia a paz e o bem. E aí, para terminar, vai uma pequena historinha. Uma vez, tive a, o prazer de conhecer uma senhora que catava lixo, ou melhor, material reciclado. Essa senhora, ela morava ali em Curitiba, e de repente recebeu uma visita minha e de um outro freio. E essa senhora tinha a palavra do evangelho, em uma, sobre uma, uma caixa né? e não tinha muita coisa na sua casa além daquela bíblia colocada no centro da sua sala por sobre aquela caixa o Frei ficou admirado olhou para ela e falou assim olha que legal você lê a palavra de Deus e aquela senhora disse não, eu não, não leio a palavra de Deus porque eu não sei ler daí o Frei falou assim para ela mas então irmã o que, que você faz com a palavra de Deus se você não lê e está aqui no centro da tua, tua casa? Ela disse, olha Frei, a gente não precisa ler a palavra de Deus, a gente precisa beijar a palavra de Deus, a gente precisa amar a palavra de Deus, a gente precisa viver a palavra de Deus. Aquela senhora, quando pega o seu carrinho e vai colher o lixo, vivendo a palavra de Deus lutando pela sua vida e de seus filhos, faz missão na tua cidade. Aquela senhora faz com que Cristo seja lembrado nos gestos dela para todas as pessoas que convivem com ela. Porque aquela senhora não só lê a palavra de Deus, ela vive, ela ama, ela beija a palavra de Deus porque é apaixonada por aquilo que muda a sua vida. Meus irmãos, ousamos viver Amar, beijar, se apaixonar pela Palavra de Deus e assim fazer da nossa vida uma verdadeira missão. Até mais, paz e bem. Juventude e vocação,
1: a busca do caminho que leva à felicidade. Você sabia? Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
0: Paz e bem, tudo certinho. Se você vai para o Rio de Janeiro, você precisa anotar essas gírias. Biscoito quer dizer bolacha, sinaleira, semáforo, pardal, radar de trânsito. Irado, bom demais, da hora. Bolado, sentimento ou sensação de preocupação. Os malucos, qualquer pessoa, já é. Sim, sinistro. Uma situação boa ou algo tenso. Meu irmão quer dizer meu irmão. Parceiro quer dizer parceiro, né? Caô, tá de caô, tá de mentira. Qual é, versão para qual é? Maneiro significa algo bom, legal, tipo maneiro. Flamengo é o líder do brasileiro. É, night significa festa, balada. Vacilar é marcar bobeira. Parada, coisa. Saca, sacou, né? Forma de dizer que entendeu. Tô ligado, estar ciente de, estar ciente de algo. Caraca, forma de expressar surpresa. Caraca, mano, o Frei Xandão tá aqui. Essas e outras só com o Frei Xandão, o Frei Curioso do seu rádio. Você
1: sabia? Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Patrulha, paz e bem. Patrulha Paz e Bem Hoje, 2 de agosto, data importantíssima para a família franciscana em todo o mundo Dia de Nossa Senhora dos Anjos, da Porciúncula A igrejinha que foi o berço da Ordem Franciscana Onde Francisco e seus companheiros deram início a todo este movimento Dia do Perdão de Assis e da Indulgência Plenária para aqueles que que rezarem, que forem à celebração e cumprirem lá os requisitos E participarem de uma celebração em uma igreja franciscana E muito oportunamente nós estamos justamente conversando Sobre a espiritualidade de Francisco e Claro de Assis Estamos recebendo o nosso amigo Carlos Fernandes Paz e bem Carlos, que alegria tê-lo aqui conosco Obrigado pela recepção, paz e bem Carlos, hoje eu gostaria de conversar com você Sobre uma figura muito importante muito querida Para além dos limites da Igreja Católica O nosso estimado Papa Francisco De que maneira você tem encarado o pontificado deste homem Que desde o início de seu pontificado Quis ter como marca a Igreja em saída, o amor aos pobres A denúncia de todo o espírito de destruição, de corrupção e que assumiu esse nome de Francisco. O que você acha do Papa Francisco?
5: Bom, Frei, olha, o que eu tenho, eu, a, no meu ponto de vista, né, assim, eu, eu sempre recebo muitas críticas é, de pessoas que dizem que a igreja precisa mudar, e a igreja precisa mudar. E, no meu ponto de vista, a igreja tem dois mil anos de mudança, ela está sempre se atualizando, sempre mudando. E a gente não pode fechar os olhos para as mudanças que a, que a igreja é, tem feito. Isso é, são muito produtivas agora o Papa Francisco ele tem realmente é, voltado os olhos para aquelas pessoas que são mais pobres e tem convidado uh, a igreja a ser igreja ao, ao, do fiel né, o fiel ser igreja me lembra São Francisco, quando, quando dialogou com o crucifixo de São Damião, né, onde ele recebe a missão de restaurar a igreja e tal. Em um primeiro momento, ele imaginava que era restaurar a igreja de pedra. E depois, aos poucos, ele vai entendendo que a missão dele é muito maior, que é reconstruir realmente a igreja como pessoa que nós somos, como fiel, como ser igreja. Né? E, e o Papa Francisco acho que retomou isso muito bem. Ele nos convida a sermos igreja onde precisamos ser igreja ocupar espaços que nós deixamos de ocupar ao longo dos anos. E, e, e só por preencher esses espaços, por ocupar esses espaços, sendo igreja nesses lugares, a gente já promove uma mudança social, né já convida uma mudança. Então, a, a, a presença do Papa Francisco e o pontificado dele acho que tem sido muito producente por causa disso.
1: Em relação a um dos documentos mais importantes do pontificado do Papa Francisco... Um dos documentos mais importantes lançados até agora, a carta encíclica Laudato Si, que fala sobre o cuidado com a casa comum, o cuidado com a criação. Enquanto seguidor de Francisco de Assis,
5: que leitura, que recepção você faz deste documento? Me impressiona muito a visão do Papa Francisco, a percepção dele de que é, nós não temos diversas crises, né? Uma crise econômica, uma crise financeira, uma crise de, de valores, uma crise de identidades, uma crise é, ambiental. é Tudo parte da mesma crise, é uma crise só. Então, a questão ambiental, é, que é tratada na Laudato Si, ela é importante, mas ela remonta a uma outra crise, que é a crise econômica. Muitas vezes, a crise ambiental decorre da crise econômica. Existem grandes grupos que se beneficiam da extração de... de produtos naturais e que essas extrações prejudicam principalmente as pessoas mais pobres. Então você vê, percebe como tudo está interligado, tudo faz parte de uma da mesma crise, né? Mas o mais importante é que há esperança e isso é bem bem trabalhado na Laudato Si. Então estamos prestes a celebrar três anos da Laudato Si e é agora o momento de celebrar e de comemorar as conquistas que nós tivemos como cristãos né? a partir desse documento e continuar renovar o nosso esforço para evitar os desgastes que nós temos provocado para a Mãe Terra.
1: Carlos Fernandes conversando conosco sobre a espiritualidade franciscana. Muitíssimo obrigado, Carlos. Amanhã nós voltamos para encerrar essa nossa semana de bate-papo tão agradável, tão instrutivo aqui em nossa sala franciscana.
5: Até amanhã, Frei. Paz e bem.
2: Patrulha, paz
0: e bem. Patrulha, paz e bem.
1: Quem está conosco na sala de visita? Olha isso
5: aqui na vida do isso aqui tá por
0: demais. Cara, o Frei Gustavo, a sala de visitas está como um urbinho de jogo de São Paulo. Lotada, lotada, lotada mesmo, porque aqui você já sabe, pode repetir comigo: quem está fora quer entrar e quem está dentro não quer sair, nem que seja para ouvir e cantar Vida Boa com Vitor e Léo. Que vida
3: boa! Oh, 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 que vida boa! Caiu na lagoa Sou eu no caminho Do meu sertão
0: só música boa. Abraço para a sogra do assessor administrativo do seu arigirão no centro, no Largo São Francisco. Abraços para os paroquianos do Santo Antônio do Pari e da Vila Clementina de São Paulo, para Ana Clara, Isadora e Valentina, as netas do vovô Ricardo e Dona Vanda do centro de São Paulo. Abraços para Alexandre Denair da Miranda de Lópolis, ali pertinho da aparecida. o melhor bacalhau que já saborei foi Dona Denair que fez. Delícia! Abraços para a Adriana e Flávia do Vale das Videiras, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Para os ouvintes do Getúlio Vargas, em Curitibanos, do Frarão em Pato Branco e do Centro, em Nilópolis. A você que não desgruda o ouvido deste programa, o meu muito obrigado pela presença, paciência e audiência fiel de cada dia. E até amanhã, nesse mesmo horário e lugar, com seu amigo Xandão. Vamos à bênção final com o Frei Gustavo Medella, o fantástico Frei do Rádio. Senhor,
6: faz de mim, um instrumento de vossa
1: paz. Oração final e bênção franciscana. Senhor Deus de bondade, nesta quinta-feira venho diante de Ti para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Muito obrigado pela luz que vem do Teu Espírito Santo. Eu Te peço, Senhor, que sempre ilumine meus passos e meus caminhos com o brilho da Tua sabedoria. Dá-me bom senso, lucidez e discernimento para não me entregar a falsas ilusões. Protege a minha família e a todos os que eu amo de qualquer erro ou engano. Mostra-me sempre a beleza da Tua verdade e do Teu amor, para que eu possa ser instrumento da sabedoria que vem de Ti. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém.